0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事。每次时间压缩的也很紧张，然后陈老师这边更新的压力其实也很大。我有几次我都是觉哎，要不要我等一下，等了更新之后我发给我们嘉宾啊？后来我觉得，要不然我就第二天早上发吧，<笑>我也不知道几点出得来呀、啊。<笑>相当于他从一个五百强辞职，然后去开了书店嘛。嗯、没想到他在大理没过多久之后，他就决定入职一家事业单位，就好像他入职事业单位是因为想来上网播客一样
1: 。<笑>入书店的时候，他的形象还是一个亏到十万就收手的书店老板，<对>一个理想主义者。
0: 我也想聊聊他在大理到底发生了什么，为什么在这样一个风花雪月的地方会想到入职体制内？<笑>你能拉黑拉黑吗？有这个功能吗？小宇宙可以哦， oh, 真的吗？哎，对
1: ，<笑>但也没必要，好吧？<笑>对，他我觉得他如果第二次还认真听，还来骂，那我觉得每次有一个骂的人，但是多一个完整听完的听众，那我其实也觉得还好。我们节目可以引起他的情绪波动，我也觉得
0: 好成功了。就黑粉
1: ，你知道吗？这种就是。
0: 但是你发现没有啊？一个不喜欢搬家、讨厌搬家、喜欢稳定的人，居然在创业。嗯、然后我一个喜欢买异形房子的人，就是买房子一就是租，就算租房子啊，就是就是就是住房子喜欢住有异形的那种房子的人，居然在体制内。所以我觉得，哎，这是蛮好笑的。就是小王，他是技术岗嘛，本身就是外企、私企打磨过十几年的人，重新进入社会跟社会接轨的可能性也非常大。法官他要辞职，他能够成为一个律师，但是有一些人他就只剩我们刚才讨论过的那个综合能力了，可能这个真的是一个非常大的考验。明年我们节目可能不仅会聊到各位嘉宾，也还有我辞职以后找工作，或者是我接下来会面对的一些问题，都可以拿到我们的专辑里来聊一聊。下岗
1: 公务员在就业，<笑>谢
0: 谢你啊！哈哈。嗨，小伙伴们，大家好，欢迎来到我们的播客房号三三幺零， 10, 我是凡凡。
1: 大家好，我是雪峰
0: 。嗯，然后呢，今天终于来到了我们久违的年终总结。我们年终总结是过农历的哈，先跟大家说一下，<笑>因为去年在录年终总结的时候，就我们那会儿比较任性，觉得不录，录什么年终总结？结果没想到到了。农历的年终的时候，突然觉得好像少点什么，其实有还是有很多话想说一下的，所以我们就说，那干脆以后我们年终总结就过农历吧
1: 。对，就每年都会迟到个十来，呃、哦，不是一个多月。
0: <笑><笑>今年没有，今年没有。哎，其实说到这儿，我就想说一下，嗯、我们刚才还去查了今年一共更了多少期节目。我一数，怎么才四十九期？嗯、然后我们在那儿绞尽脑汁想，多少想起哦，过农历嘛，然后去年过年晚，<笑><笑>对吧？对然后今年更早，早所以嗯，但是我们真的是一周都没有断更过哈
1: 。对
0: ，这四十九期节目录制的现场各有不同，有的是在旅行的路上，嗯<对>、呃，也有嘉宾主播都各自在不同的地方，分别拿着不同的设备在那儿倒腾。嗯，也有像今天这样，我们终于
1: 时隔几个
0: 月，我跟陈老师见面了
1: ，回到了我们这个录音室。对，<笑>我们这个，我们刚刚开麦之前还在跟樊老师讨论嘛。其实这个录音室是我的一个书房，刚好它的房间大小啊，它的窗帘的布置呀、啊，配上那个话筒，刚好可以出的音质是最好的。所以说，神
0: 奇般的，对，特
1: 音质特别好，<哈>好多隔壁台的主播听的都来问我们用的设备是什么。那我们觉得可能跟环境的因素更大一些。然后去年呢。嗯我们给嘉宾斥资买了一支录音笔之后，嘉宾那边音质是有提升，<笑>但是我因为。主要是因为我吧，自己的工作上有一些变动，特别是下半年，然后可能会在一些别的奇奇怪怪的地方录音，就单从音质来说，可能质量不太稳定吧。就过去这一年，
0: 嗯、但但我觉得这事也不怪，<笑>不全怪你，因为其实我的工作也很忙嘛。比方说，我记得当时我们那个项目组在特别忙的时候，啊、我还我还是带着对带着录音笔，然后去的现场，嗯、然后在酒店里边，晚上找时间跟嘉宾录的，嗯、反正挺难的吧。就是我觉得这一年挺坎坷，嗯、但是我最开心的一件事情就是。我。我没有没有断更
1: ，断
0: 嗯、对，这是我们对自己的要求，嗯
1: ，对、嗯，没有变吧？我们第一年的目标是说稳定不断更，更到哎，当时说多少？五十还是一百？跟
0: 到一百期，跟到一
1: 百、嗯。然后现在其实八十，对，基本上开年四个月之后就可以到我们说的这个一百期。虽然说两个专辑之间更新频率有变化，但是我们这个节目，我们俩在跟大家聊天这件事情是没有断过
0: 。而且其实那就说到这儿，也可以先说一下，就是。春节我们准备给自己放一周的假了，因为确实太累了。<对>然后就是初二本来应该更新的那一期呢，<对>我们就嗯停一期，春节放个假。<对>其实我们现在因为副专辑也主要是在讲工作，<对>我们的想法就是大家放假就好好放假，<笑>不要老想工作啦，然后回去好好玩一玩。之后我们肯定还是会保持一周一更，嗯、加上本来我的辞职也是越来越临近交辞职报告了嘛，所以就还好，以后的那个更新保证应该是没有问题的。嗯、对然后另外呢，就是说我觉得可以，我们来讲讲我们这一年的播客的一些事情吧。嗯、其实这一年的播客，我觉得，嗯，刚才我们入佳境。呃，<笑>算是吧。我是想起了很多故事，就是为什么我们做播客会做的这么开心。嗯、就是在我们这个副专辑开始火起来之前，嗯、我们的专辑的订阅量一直挺低的，然后也没有多少的反馈。但是我们一直在坚持这件事情的原因，就是觉得好像它对我们自己有很多正向的帮助
1: 。嗯，但是总结过嘛，这个播客我们发现了一个神奇的作用，就是有一些。很久没联系或很久没见面的朋友，嗯，然后邀请过来聊一期播客，反而可以畅所欲言，因为可能节目这个幌子在嘛，<笑>就可以畅所欲言的去聊一些可能平时可能要喝几杯酒下肚才能够问到的东西，还蛮好的。<笑><对>这是上半年吧，应该是上半年的一些状态、嗯嗯。不不
0: 不，我觉得下半年就包括一直在跟体制内这个专辑，我觉得都是这样的。就是比方说，嗯，你说要几杯酒下肚才好聊的朋友聊的那种感觉，<笑>其实跟体制内的小伙伴是一样的。你要说真的跟你的同事，你敢有这样的交流吗？<笑>或者至少不会有特别多的聊的机会。有很多东西你在工作上说，其实有可能有一定的忌惮心理。如果我把这个事情说出去了，会怎么样呢？但在播客里聊就不一样了，因为聊的时候，嗯、反正我也不知道你是谁，你也不知道我是谁。嗯、咱们的嘉宾来了之后也是一名对，都是匿名。然后我们的每一位评论区捡的嘉宾，到现在为止，他们单位是什么单位，我其实也不是都知道的。他们很多人。跟我们就是聊的那些，可能在他自己的单位跟自己的同事，也许都不太好说，嗯、所以我就觉得这个也当做是嘉宾小伙伴们和我们共同的一个都可以表达的出口吧。
1: 我跟凡凡刚开始是有这个设想的，就是说，哎，我们这个专辑开起来之后，有可能会有听到我们节目的听众来加入我们节目，然后变成一个我们真的是在跟大家聊天。嗯嗯<后>但没想到
0: 那么快。对，
1: 但没想到那么快真的发生了，而且现在，嗯、呃，想要跟我们一起聊一聊的听众朋友们其实还蛮多的嘛。嗯。然后有很多我们都在联系，但是大家知道我们周更，并且我跟凡凡。各种各样的事，今年这个下半年就真的是各种各样的事情
0: 。但待会儿可以在我们的个人总结里面讲一下。对，各
1: 种各样的事情，<笑>所以说还有很多小伙伴，我们呃联系上之后也一直在排着吃的。嗯
0: ，对嗯对，嗯。然后其实我觉得我们也可以跟大家回想一下我们这一年的这些播客的更新哈。我是觉得挺包容、嗯、的、啊。波折吗
1: ？对，倒是没有说要断更吧，但是我记得有好几次。我们不是一直还开个玩笑吗？说我们是周一更新，然后只要没睡觉都是周一。<笑>但还好还好，我记得只有一期是十二点之后，就十二点过了几分我上传的，然后传上去了。<笑>其他时间都是十二点之前。但是真的像之前一样准时，呃，五点半，呃，更新出来的节目确实少了很多，因为嗯，蛮赶的。对
0: ，真的现在现在我们的主要工作可能是这样，就是我们头一个星期把节目的素材录好，然后剪辑时间就会被。划分的非常的零碎，嗯、真的需要是抓紧一切的碎片时间来做剪辑。做完剪辑交到陈老师这边铺后期的时候，只给了陈老师可能二十四小时时间。<对>然后加上陈老师自己还有很多工作，对奇
1: 奇怪怪的事情。<对>所
0: 以就每次时间压缩的也很紧张。然后陈老师这边更新的压力其实也很大。嗯、所以后来我有几次我都是觉得，哎，要不要我等一下，等了更新之后发给我们嘉宾啊？后来我觉得，要不然我就第二天早上发吧，<笑>我也不知道几点出得来呀、啊。<笑>
1: 对。这让我又想起很早之前一个播客的前辈跟我们讲的一句话吧：坚持稳定的更，这个是做播客最难的一部分。既不是你的音质，也不是你的内容，也不是你的那些。他说那些东西你在做过程中你都会慢慢的，呃，解决或者获得。但是坚持更新、稳定更新这件事情可能是最难的。很庆幸，虽然刚刚讲了什么什么晚更啊、什么剪辑啊、什么之类的问题，嗯、但是我们今年没有断过，然后坚持下来。
0: 对，嗯，所以今年其实还是要感谢我们这么多嘉宾那么给力，就是我觉得不管是我们主专辑的嘉宾还是副专辑的嘉宾，嗯<对>，大家都是每次聊到那约个时间，好，没问题，就基本上没有嘉宾跟我说过就是约好了时间要改期的，嗯、都是我们俩在那儿<对>不行，哎不好意思，啊、我们这个时间上<对>有点问题，对，然后然后结果没想到，反正这一年录下来之后，我觉得我真的又重新认识了好多朋友啊，就是我的这些朋友，我从来没有想过他们、嗯、哇，原来在。几年没见的业余生活里面有这样的一面，就比方说我的一个好朋友小赖，他其实是我的大学同学，嗯，嗯很多年没联系了，嗯，我们的联系仅限于他每次来成都，我带他去吃好吃的，然后可能在餐桌上会聊一聊生活、工作什么的，但是也没有聊过他在工作以后，然后去 gap 了一一年半、嗯、快两年的时间都能读个研究生了。他是在日本 gap 嘛，然后他在日本发生的好、嗯、玩的事儿，各种旅行，然后看到的各种有趣的事情。
1: 嗯，嗯我印象比较深的其实是你的另一位朋友嘛，就是金锦，嗯、然后他已经参加我们很多哎、嗯、三期三期,、啊、三,期三期播客了嘛，然后
0: 、嗯、我们拉金锦来聊过通勤，
1: 对，聊过通勤，聊过。聊过就是二十二十多国旅行，然后还有三十国三十、呃， 30, 对哦，第一期
0: 是三十国旅行，旅行他他在他是在三十岁前旅行了三十个国家，<对>所以当时是拉他来聊这个，然后第二期聊了通勤，对,通
1: 勤对，然后第三期还跟我们副专辑有点关系，就是我们。开始聊就是职业、职场之类的话题嘛、嗯
0: ，就是为什么会有我们副专辑？就是感谢景景啊，嗯
1: 、<笑>
0: 我记得当时刚好跟景景聊的时候，嗯、就是第一次让景景来聊的时候，我说：“景景你放心，我们这个一定坚持更新到你的播放量在全网有十万啊。”然后没想到他还没到十万，但是呢，我们的副专辑现在就还、嗯、还还 OK 哈、啊。嗯，我我的感觉是，除了景景吧，就是我我其实更多印象深刻的是一些我之前跟他们不那么熟悉的一些朋友，嗯
1: ，就比方说
0: 。嗯，你还记得夏夏吗？嗯，就是，嗯，他是一,一面之
1: 缘，对吧？对我们都是
0: 两两面啊
1: ，两面两面
0: 。嗯，为什么我们会说到这个哈？就是我们之前跟雪峰一直在就是帮艾比云办各种活动嘛，嗯、然后在有一次我们二二年三月份的那一次活动的时候。一个踏青活动，<对>当时想的就是可以跟我们海员残障人的小伙伴们一起办，嗯、所以当时就是海员那边的朋友帮我们约了夏夏，然后大家就跟残障人朋友们一起去穿汉服，然后一起去做风筝，做了之后去放。嗯、这场活动其实也算是我们助残的这个活动的一个开端哈，嗯、所以虽然其实这是还没有持续特别长，但是这个开端特别的好，呵呵就是当时认识了、嗯。好几位他们在关注残障事业的这些残障人朋友，就比方说夏夏，他其实是一个假肢这个领域的一位知识博主，嗯，对他有一个经营了很久的公众号，是专门来给刚刚成为残障人的朋友做假肢科普
1: 。对，知乎，肢体的知，肢体的知，然后知乎者也的乎
0: 。对，就是我们了解到他做这些东西是因为一部纪录片，当时是我们被海源那边邀请去、嗯。观看他们的这一场公益巡演嘛，嗯、然后在纪录片里面，其中一个故事就是讲夏夏。我我本来以为就是肢体残障的小伙伴们，他们能够做我们正常人做的那些工作，就已经很了不起、很伟大了。但是没想到他自己还能做很多去帮助别人的事儿，去告诉当成为残障人的朋友们，你们应该怎么样选择。假肢，然后现在的假肢行业它到底水有多深？嗯、假肢行业的假肢设计师、假肢制作师们，他们的收入又怎么样？这个行业前景是什么样的？我觉得他都在非常用力的去关注
1: 。对，其实那期节目我印象还蛮深的，因为现在算是互联网时代嘛，就大家可以通过互联网嗯嗯几乎可以看到全世界，包括一些小的角落。但是其实有很多东西是不被看见的，比如说那期节目，嗯、比如说刚刚凡凡提到的。恰恰告诉我们的，在假肢这个行业，你像对我们来说，现在，产品这么发达，对吧？你要买个手机，几、嗯嗯、十上百个型号、品牌可以选。假肢这个听起来，可能大家觉得，嗯，有那么多残障人士，应该是一个很完善的行业，啊，但其实不是，嗯、它有着很强的信息壁垒，并且绝大部分的意志的使用者们，他们。都甚至不能说叫顺心吧，或者说正常的使用很多它的假肢的使用，甚至在加重自己的残障的状态，嗯、有
0: 可能还会面临二次截肢。
1: 对，这些都是我们在。认识夏夏，跟他聊过播客之前，我觉得不了解的，对，嗯、所以说，嗯，大家感兴趣也可以去翻一下我们这期节目。嗯
0: 、而且我我当时想到这个哈，我突然想起一件事儿，就是我们当时不是去年还跟喜马有过一段时间的签约，嗯、就是要嗯做这种相当于直播嘛，就是把我们的播客录制来、嗯、拿来直播，对,对，然后结果当时我们在聊到这一个东西的时候，我们就说可不可以把夏夏的这一期也加到我们的直播清单里面。嗯、然后当时本来是不在那个签约的那个清单里面的，但是。喜马的人当时还犹豫了一下，觉得啊，嗯、这期可能他的流量不大吧，没有太多人关注吧。<对>我突然听到那句话，我就觉得啊，没有太多人关注，那我可能更要关注一下了。<笑>所以，我坚持我说，能不能让我们就这样讲<笑> ？OK 不？就是如果没有达到你们要的那个人流量要求，我们再说。最后，反正我们最后还是用直播的方式讲了。虽然可能影响的人不多吧，嗯、可能就几百个人听，但是我是觉得，我们也做了一些发生的事情，嗯、多一个人算一个。对。他们感兴趣的就是那种，就是比如说当时艾比林离开的时候，嗯、是从,从来不会主动联系我们，结果那天突然，哎<笑>，你们要不要讲一下艾比林离开的那件事情
1: ？<笑>对，艾比林离开这件事情也算是对我们节目蛮有影响的嘛，因为老听众或者说是主阵地这边听众都知道，嗯、我跟凡凡，不管是这个播客还是我们两个的身份，还是我们两个播客里面提到的很多事情，其实都是跟艾比林相关，或者说是。依附于艾宾才能发生的事情，包括，嗯，呃，去年我们有幸成为冬奥会的火炬手，这些事情都是跟艾宾有着极强的关联性的。但是去年艾宾就宣布退出中国市场嘛，然后这个，呃，影响蛮大的。对，然后我们也，啊、呃，不是我们，凡凡也做了一期，<笑><笑>就是那一期节目里面我没有出现。然后原因呢，可能跟我自己本人有一些关系吧。然后这就。大概可
0: 以不展开<笑>。大概
1: 前面提到过，但是呢，在这儿就不展开了。反正、嗯、这件事情对我跟凡凡个人影响蛮大，嗯、对我们播客影响蛮大。比如说那期节目我没出现。
0: <笑>不是，其其实当时 Cindy 还来问过我，就是一个艾彼迎做员工，他是负责艾彼迎官方播客的那一位主播，嗯、然后他就来问过我，他说：“凡凡，那如果艾彼迎现在退出了，嗯、呃，你们以后还会继续做这个播客吗？”我说：“当然会啊，为什么不呢？”嗯就是可能艾米他确实给了我们很多做这个播客的灵感来源，<对>然后<行>对让我们认识这些人。嗯，但是我并不觉得我跟他们的联系会断，而且包括我我们刚才来的时候才看到有一个人还在评论区管我们要旅行地图哈，就是<笑>嗯那个旅行地图到底是什么？其实他嗯、呃、就是因为我们的房东小队长画的，就是在全国有非常强。连接的这些房源，或者很有趣，或者是他的体验非常有趣，或者他本身人很有趣的一些各个城市的房东的一个连接图，嗯、然后我当时就说，那我跟雪峰要做的这个专辑就是去把他这个图上的每一个故事给展开。所以，我们接下来会继续更新这方面的内容，还是肯定一一直会。而且，有可能我辞职以后，还会有个辞职旅行什么的，所以到时候可能会继续把这些东西以一种更强势的态度来推出吧。我们其实专辑真的有很多，我觉得特别有趣的人或者故事是值得我们这样聊的。比方说文青，<笑>
1: 对，文清也是我印象比较深刻的一位嘉宾或者说朋友吧，虽然还没见过面。嗯、他是一个在泸沽湖。开民宿的一个上海的
0: ，你你这么介绍就太淡薄了
1: 。那个叫什么 ？title 有点长，一口气说完是很难的。他本身是一个在上海工作的老师，嗯、对吧？我没记错
0: 。嗯，他是一个在上海体制内工作哎呀，<对>以后体制内可以邀请他聊。
1: <笑>对他是一个在上海这样的一线城市非
0: 常稳定的，对特
1: 别稳定的工作的一位、嗯、螺丝钉。对。然后后来他对自己的生活状态不太满意，他也不知道他要什么，兜兜转转走了很多地方，最后在泸沽湖，<对>他好像找到了他想要的东西，然后就在泸沽湖，当时算是旅居吧，就是借宿到他现在的老婆家里面，嗯嗯对，然后想办法在那儿生存下去，<笑>然后慢慢的才跟他。老婆在一起了，然后一
0: 起卖明信片，就是他，<对>因为他本身是非常热爱摄影，所以他就用摄影卖明信片的方式在那儿生存。嗯、没想到跟当时的老板，呃<板>，现在的老婆，老<板>然后一起卖明信片。<笑>过程当中就有很多可能火花就迸发，嗯、然后接下来，嗯、因为他老婆其实是摩梭族哈，<对>就是可能有所了解的小伙伴都知道，这是一个女儿国啊、嗯嗯，相当于我们的王茜是嫁进了女儿国里边去的。对对，然后在他们祖母的木楞房里面，一个非常古老的就是母系家族当中，嗯、作为一个既有外界的气息又有当地情怀的人，给我们呈现出了一期独特的泸沽湖的这种文化风情的节目。
1: 对,对,对这个已经蛮火了的摩梭族，他们的走婚文化，嗯、他们的母系社会，有兴趣的话也可以去听一下这期节目。对，对
0: 完全不一样。我是去过了芜湖的，然后<对>我觉得我去的芜湖不是他讲、那个、的那个。对，<笑>嗯还有屁事啊，就是艾比有一个房东学堂嘛，就是当时他们还在经营房东这一个板块的时候，嗯、呃，当时就邀请我们去跟他们合作一期节目哈，用播客的方式，嗯、然后我们当时就邀请了屁事。讲装修，<笑>民宿装修，这这、嗯、当时我的感觉就是啊，这可能是一期非常专精的节目，那可能不会有太多的听众愿意听，没想到那期的播放量超高，<笑>对。<笑>对，就艾比他的那个房东群呢，并没有给我们带流量，就可能只是大家知道了有这么一个东西，嗯、但是在艾比那边就能听完整版，但是我们这边其实还是有很多人在听，嗯、所以我一下就觉得哦，可能就是大家对民宿这个板块还是有一定的好奇心，这样
1: 。嗯嗯，嗯对，其实也是我们一个老嘉宾了，他参加了、哦、非常
0: 牛逼的，<笑>对
1: ，参加了我们也是几期节目，就是他一张嘴，你就可以感到成都这两个字就。开始就是活灵活现的展现出来，<笑>对，当然你可以来成都玩，然后我们可以介绍认识，然后你也可以去听一下，痞狮、嗯、给我们录的他在成都街头把电瓶车开成飞机的<笑><笑>那期节目，对，对
0: 对，哎，那个叫什么？好像嗯、呃，苍蝇馆子啊，对苍蝇馆子，对,对,对那期节目，嗯、其实我觉得苍蝇馆子那一期很有趣，因为痞狮真的是一个他
1: 地道的成都人，<对>地地道道。我
0: 突然想起，我们是不是把人家痞狮的名字说错了？痞狮不是屁狮。
1: 我刚刚一直听着的，<笑>
0: <笑><笑>好了，妈了，先给皮师道个歉啊。呃，我的我记得就是当时他在聊那些苍蝇馆的时候，虽然这个不是我们去年录的，是、嗯、算是前年录的节目，<对>但是每次皮师说要请陈老师吃饭，我都是要跟着去蹭的那种<笑><笑>对
1: 。对他还有好多给我说的馆子都还没有带我去
0: ，慢慢去，慢慢去，不着急我、嗯、就觉得有些东西真的是你需要跟当地人有这样的连接，你才可能去了解到真正的、嗯。旅行文化
1: ，说到旅行，我就想起兔子，他现在还没回来，哦、对吧、哦？
0: 最牛逼的那个旅行者
1: ，<笑>对，对就有一句话叫“逆行”嘛，有个词语叫“嗯嗯兔子就算是我们在前两年在疫情期间旅行的逆行者吧。哎，你
0: 会说逆行吗？我
1: 会，我会说，我在故意。<笑>就他算是一个在疫情下旅行的逆行者嘛，他当时其实是带了很多的不确定性，然后去到迪拜嘛，<对>然后跟呃德国的男朋友见面
0: 。对他其实只是为了跟他男朋友能够见面，所以在疫情下国门还关着的时候，<对>他就想方设法的把旅行签弄到，然后嗯到了迪拜跟男朋友见面，嗯、结果回不来了，就是、开启了海外流浪记。对
1: 我记得录节目的时候，他其实已经是第二套回国方案还是第三套回国方案了，就正在。嗯不停的在东南亚到中东那些国家中不停的辗转，嗯、因为面临着会被驱逐出境啊，然后到了落地签的国家不给签呀、啊，然后又遇到什么诈
0: 骗集团啊，哦、对,对,对对对对，反正挺惨的。然后什么交警乱罚款之类的东西，他在国外就遇到了很多，都可能我们跟他聊的时候都是在海外的第八十五天了哈。嗯。然后但是又这么几个月过去了，现在已经宣布可以 OK 了，回来了。然后结果他说、嗯嗯、没关系，现在跟我男朋友对在外面过新年吧，新年结束以后再回来。嗯对，这其实我们还是有很多真的这一年蛮好玩的嘉宾，小鹿
1: ，小鹿以后也
0: 可以邀请他来体制内，人家现在入职大理的一个事业单位了，对吧？对，然后。对，但是小鹿我记得特别好笑的是，他当时看到我们播客上了那个，就是第一次上首页，嗯、然后小鹿突然说他在
1: 车上听的，我记得、嗯、他发朋友圈的那个图就是他那个车机上，然后,然后正在听我看到，我看
0: 到。然后我觉得小鹿那个很好玩的是，他说，嗯，就好像他入职事业单位是因为想来上我们播客一样，<笑><笑>相当于他从一个五百强辞职，然后去开了书店嘛。嗯、然后没想到他在大理没过多久之后，他就决定入职一家事业单位。就我也很想跟他聊一聊，嗯、哎，现在过得怎么样？然后你的那个。一个是他们工作是什么状态呀？听、啊、听。对
1: ,啊、对，录书店的时候，他在博客里面的形象还是一个亏到十万就收手的书店老板，<对>一个理想主义者。然后结果一转头，当然书店其实也经营的有声有色的。然后我看他后面发了很多后续嘛，嗯嗯包括还接到了广告啊、嗯嗯拍摄啊什么之类的，养了他的一堆猫，也在书店里面开始玩起来了。<笑>但是后面一转头，居然他找了一个事业单位，就是体制类的单位入职了，这个是万万没想到的。嗯、所以说，明年他应该跑不掉吧？<笑>一定会被我们抓来聊一次。
0: 对,对对，就是你刚才说他那个形象哈，我突然想起来，就是他书店还漏水、嗯、装修的时候，我现在想象他就是卷着裤腿然后直接去关水龙头的那种形象。但一转眼又嗯来到事业单位去，我也想聊聊他这个，就是在大理到底发生了什么？为什么在这样一个嗯、呃、风花雪月的地方会？想到入职体制内
1: ，对，呃，去年我们除了刚刚聊到这些嘉宾嘛，其实还有差不多一半的内容吧，就是在更新我们这个副专辑体制类、嗯
0: ，哪有一半？四十九期的十四期。
1: 呃，一小半嘛，<笑>一小半在更新体制类，<笑>但因为可能隔得近吧，我的就是记忆会清晰一些。嗯嗯,嗯，因为后面都是在更新，然后刚好今天我们也拆了，呃，小宇宙寄过来的一个奖牌吧，算是订阅奖,<杯><笑>奖牌，就念一下，念一下
0: ，念一下，订阅
1: 数突破了一万嘛，然后、嗯
0: 、是一个红色的水晶的一个。百台吧，然后，对，当时我们收到的时候，我们说，<对>嗯，这什么？寄了一一个日历来吗？
1: 啊，我还以为是个电子产品，是个数码产品，声<笑>卡什么之类的东西，<笑>嗯、蛮重的，就是一个亚克力的奖牌，嗯、呃，订阅数突破一万，然后
0: ，哎，我刚说的水晶，你是亚克力，好拆舞台啊<笑>、嗯
1: ？哦，是吗
0: ？<笑>
1: 对，嗯，这一小半内容呢，其实。嗯，起、呃、其,其实起源就是刚刚我们提到了嘛，就是跟仅仅聊的那期关于聊到职业的，包括我跟帆帆其实很早就有说要不要做副专辑的打算，就是说我们当时那个主专辑下面是生活杂谈嘛，算是就是旅<对>跟旅行相关的所有的人或事，对对我们都会呃有趣的就会来聊一聊，<对>然后后面呢是想着说。如果我们这个播客持续做下去，那内容的宽度能不能拓展一些？当时就在想，然后还想了好多选题吧，我记得不只是这个。然后一直到后面录到仅仅这儿，嗯、挺挺聊到事业相关嘛，然后包括凡凡，嗯、大家也知道凡凡是一个已经呃做了十年公务员，准备辞职，然后所以说呢，我们就聊到体制内这个话题。其实当时，
0: 其实当时只是三分之一。就是我们那一期的名字叫我想想啊叫叫外企创业企企创业创业,、啊、创业外企创业公务员我们来聊一聊什么我们的加班和什么什么什么、嗯嗯、好然后其实那期真的就是单纯的因为觉得我们三个的这种状态为什么会有这么大的差别哈、嗯嗯、我们就来碰一下结果没想到那一期节目就突然就是我们第一期播放量上万的节目、嗯、所以当时就觉得嗯。啊，这个播放量上面是全网啊，嗯、然后当时就觉得，嗯，为什么这一期会那么火？大家好像就都对体制内这个话题挺感兴趣的，的嗯、所以当时正好呢，我也是因为一些原因，这些原因可以以后展开讲啊，然后我就借调到了我现在所在的这个项目组，嗯、然后在这个项目组呢，我就看到了很多我觉得有趣的事情和有趣的人，就是我我我在经历。非常疯狂的一段时间的加班，但是在这些加班当中，也认识了还有愿意帮我加班的人。嗯，然后呃，这些人他们也个个都我觉得活灵活现哈、啊，每个人如果拿来写故事，都是一、嗯、一一一一,一个中篇小说。然后我就觉得哇，认识了他们之后，好像视野也一下子被打开了。所以我觉得，如果做一个体制内的这样一个节目，其实挺有趣的。嗯，其实我第一次产生这个想法的时候是，是我我今天还专门翻了那个聊天记录，是嗯二二年的四月二十四号，我跟陈老师发消息，我们在讨论这个事、嗯。我说，哎，我们要不要做一个这样的一个专辑，就叫体制内，然后专门就讲讲一下我们的这些就是体制内的人的生活，给大家一些视角。就是大家考公的时候，很多人觉得挺盲目，或者是挺不了解，希望了解更多体制内的这些信息的时候，可能我觉得以我们的视角来讲一讲我们的考公，我们的体制内生活会比较有趣。嗯然后，但当时只是这样一个想法，慢慢慢慢才成型。<对>后来，直到我们，嗯，刚,刚才查到是多久？八月十五号才更新的第一期。嗯、所以，这个专辑其实是经过了很长时间的思考和策划，然后才开始进行的。而
1: 且最开始的时候，这个专辑我们其实还并没有稳定的更新嘛，就是说找到嘉宾，然后聊好，嗯、呃，内容聊好，嗯、然后我们觉得还不错，剪辑好之后才会。发出来就会更新这个副专辑，嗯，结果一直到后面效果还蛮好的，并且，嗯、呃，后来呢，因为我跟范范的一些具体的原因吧，其实就是跟我们两个的工作还有个人时间有关，
0: <对>所以工作
1: ，哦、<笑><笑>对，跟时间有关，所以说后面我们就主要在更新这个专辑了。
0: 不，因我觉得还有一个很主要的就是因为，呃。这个稿子的原因，因为如果我要继续写我主专辑的稿子，嗯、那可能那个花费的时间真的就是一篇稿子起码是半天甚至一天
1: ，嗯、就是我需
0: 要去琢磨很多东西，然后呃跟嘉宾做就是特别多的沟通。但是呢，做体制内这个专辑，相当于因为本来就是一个调查问卷，要的也是大家就是第一时间的那个。呃，反应，反应嗯、所以我们其实在这个上面，我写稿子的时间可能每篇就会降低到一个小时左右，甚至更少，也是一个提纲哈，并不是真的完整的稿子，嗯、就是一个嗯针对这个嘉宾的提纲。嗯、我们都会就是可能要花这么多的时间，嗯、那真的你要说继续完成那边的专辑，我还是当时是一下心里有点怕，因为陈老师那段时间突然不能剪辑了，嗯、然后我的那个工作量也突然陡增，所以当时就说那我们先做一段时间体育那个这个专辑的更新，就是保证我们的更新量嘛。嗯
1: 嗯，对我们副专辑，大家听过应该知道嘛，就是其实每一篇内容都不一样，或者侧重点都不一样，但是内容形式是固定的，就是固定的一些问题，所以说我们在前期内容准备的文稿上面，反而是会呃少一些事情。然后我们两个当时情况也真的是蛮具体的，对,对，所以就就决定暂时先固定周跟副专辑这边。结果其实蛮出乎我意料的，就是。前面也提到了嘛，就是那期突然火了，然后小鹿还发了一个朋友圈，呃、嗯，嗯反正就是说啊，他们怎么突然火了？因为嗯，我们上了那个小宇宙的首页嘛，嗯，然后后面紧接着又有一期又上了一次首页，这个、我还
0: 真的蛮感蛮蛮蛮,蛮激动的，就是嗯。呃才九期节目，我们就有两期都上首页了
1: 。对、嗯，对，对好像中间就隔了一期还是两期，然后又上了一次首页
0: 。不是，是因为那个第一期上首页的时候是已经跟了很久之后，嗯、就是可能跟了一个月以后，他才上的首页。嗯、但是第二期上首页是我刚刚更完第二天就上首页，当时、啊、就觉得哇塞，就我们才做了这么几期节目，都有两期上首页，嗯、那还是蛮棒的
1: 。对、哦、我还印象很深的嘛，就还出现了一个问题，就是我们突然听众。和订阅数就是斗争嘛，然后包括评价什么的。嗯、之前我们其实做节目蛮随意的，刚刚跟范老师在我们在开录音之前还聊到说，之前其实节目我们都剪的比较大胆一些，就什么内容只要聊到了就都会放进去。对。然后体制类专辑我们是考虑过的，说有些东西可能因为“体制类”这三个字的特殊性，我们不能什么都放进去，但其实也还。比较大胆吧，就什么都放进去。当然，也有嘉宾跟我们提过，说我会不会被听出来？嗯、我们都告诉，哎，我们才几个人听啊，不会的。这<笑>世界这么大。结果不火的时候还好，一火了之后，我们被认出来的嘉宾好像有好多个嘉宾被认了出来吧？
0: 就是首先是我们俩，你记得吗？就是有一个我们以前爱民的小伙伴，就是那个爱民的小伙伴在首页上看到了我们，不是，他是他说他是看推送进来的，嗯、然后结果看到就首
1: 页，就首页那个字。不是,是那个没
0: 有是。哦，是吗？对啊。哦哦，我不知道。然后，呃，他当意意思就是说，嗯，看标题进来的，结果没想到是你们俩
1: 。
0: <笑>对，然后后来又变成就是我们的嘉宾突然有一天，嗯、呃，说到他被他的前同事给听出来了。对。但他说，哎，没事儿，反正我也没说什么坏话。<笑>对，所以所以后来我们还是告诉我们的嘉宾，就是说有可能是会被听出来的，但是呢，嗯、<哼>呃，不能讲的你就不讲，但是讲的呢是实话就 OK。对，嗯，而且我们那个博客还上了一期那个博客寻宝，就是在小宇宙的首页下面，不是有一个要、嗯呃、对要推荐一周，不是榜单，榜单是段老师那一期嘛，他直接就上榜首了。嗯、然后另外是有一个叫博客寻宝那个栏目，嗯、就是他会介绍，然后里里面又把你的“疯”字给你写错了，你看到没有
1: ？<笑>没事，写方的“方”是
0: 金字旁的“方”啊。<笑>然后呢，嗯、呃，那一期我啊不那那一个那个什么博客寻宝的栏目里面就，就我感觉哈，虽然大部分的语句用的是我们自己写的那个。啊，就是节目简介，嗯、但是我的感觉也是经过了小宇宙的编辑们精心帮我们改写的，所以当时一下子就觉得，<对>嗯，怎么都不联系一下主播呢
1: ？对，当时还很吃惊说，说哇，我们首页上推了几次，结果小宇宙都没人联系我们。当时我的想法还是啊，小宇宙可能还比较小，他们运营人员可能工作量比较大，就做不到说每一个都会联系吧。结果前两天就。突然、嗯、上上周吧，哎，哦、对，就突然联系到了，还给我们寄了一个刚刚说到的奖牌吧，算是一万订阅，对，对
0: 嗯，好，嗯、我们好好留着，这算是我们第一个里程碑啊
1: 。对，让我想起了我关注的那些 UP 主他们的那个各种奖牌，从一万到十万到一百万到啊两百万三百万五百
0: 万哦,哦，这样的吗？对、啊，他们都会寄，嗯。哦，嗯，但我我是没有那么大的野心了，我是觉得就是。<笑>一开始其实真的没有想到会有这么多人来听，真的完全没想到。对我是觉得这算是一个比较小众的专业性的话题，就是可能跟、嗯、呃我们以前就是就是像比如说聊聊一些大家愿意看的电影啊，聊一些,些什么、嗯、呃书的推荐啊或者什么的，还可能很多人愿意来听。嗯、但是这种纯粹是一个赛道里面的职业，我我本来以为可能会听的人比较少，后来呢，只能说明考公确实太火了
1: 。对，确实考公热嘛。啊，前面我们也还在提嘛，可能这两年的考公。包括读研啊什么的，可能真的是一种社会现象吧。它可能是综合的、复杂的，可能跟社会经济环境背景有关系，可能跟现在社会上的考试、嗯、找工作的主力开始变成零零后，就各方面的关系吧。它算是一个社会现象。所以我印象中，我们火了之后，就除了高兴嘛，我们选题啊，包括跟嘉宾聊的问题，我们还更新过那个问题的清单嘛，
0: 更新过很多次。
1: 对我们其实这个副专辑最开始的利益就是说，以我们每一个。个体的角度，你可能是公务员，可能是事业编，可能是央企国企，就你以个人的角度，包括我跟凡凡角度，嗯，我们一起来给大家提供一些观点、一些看法、一些视角，来帮助大家获得呃更多信息吧，来去做自己的职业上的决定。嗯、然后后面火了之后，人听的听的人多了之后，我们有在更认真的去挑选嘉宾，去设置问题，真的有希望我们的。这些内容吧，我们这些所谓的更多的视角，真的可以帮助到大家去做一些选择，倒不能说走弯路吧，就是更多一些信息去做选择，你的选择有可能会更正确一些。
0: 嗯，就是可能是给到更多的信息，让你去做选择的时候，能够让你心中不要有那么多的畏惧。嗯，我我个人感觉是这样的，因为其实当时我们在真正考公的时候。嗯，虽然不是说那个时候就有畏惧，但是起码是一个非常觉得觉得眼前是一堵墙，你不知道那个墙背后会是什么样的。嗯、的对，其实未知就会产生恐惧嘛。嗯、所以，嗯，而且其实刚才你说的那个，嗯，前面那段的时候，我觉得还有一句话我特别想说，刚才忘了，就是我是觉得一开始我们还会把什么东西都剪进去，但是后来我我又一段时间哈，我不知道陈老师有没有，但是我是会变得畏手畏脚，就是真的在粉丝突然多起来的时候，就是我们的嗯订阅量突然多起来的时候。我是还有点害怕的，就是因为被骂了好几次之后，嗯，骂我的也好，骂陈老师的也好，我会觉得，那我要不要把这些东西放进去啊？如果放进去之后，会不会又被骂呀？但是又过了可能一两期之后，我突然心里面又想通了这件事情。我是觉得，嗯，有一些事情，可能虽然我有可能会被骂，虽然陈老师可能会再次被骂，但是他是我们想要表达的东西。然后就像陈老师说的，嗯，表达者的宿命是什么？
1: 被误解是表达者的宿命、
0: 哦对。对对对，所以我就觉得，嗯，那就这样挺好的。就是如果我们能够把这些东西都按照我们想要的这种方式全部都呈现出来，呃、嗯，那就已经达到我需要的状态了。那有没有就是可能会产生的负面效果？那就产生了再再说呗。
1: 那段时间其实某一些，倒不能说骂吧，就某一些。我觉得很多人都骂我这件事情看的比较那个哈，他可能就是一种很不友善的观点的发表方式而已。我我我觉得大家的评价我都会看嘛，然后我跟樊老师会都会回，现在是樊老师回的多一点。然后都很接受，我觉得不管是好听的话、不好听的话，我觉得我都可以接受。嗯、然后我我也很欢迎大家，你不管是好的东西、不好的东西，你都可以说，但是互相尊重吧。然后这些东西会给我们很多，就是包括大家建议也好，大家的所谓的以骂的方式来告诉我我的问题也好，就就所谓的骂我的那两次嘛，其实我看了之后，好，我记得是有两个人吧，然后有一个人我回了，因为。他的方式可能是不太友善，但是我觉得他讲的问题真的对我有帮助。就他妈的内容对我有帮助。我骂什么了？我都忘了。我是有个，我也忘了。其实，但是，<笑>但是我我当时我的内心心理活动就是，哎，对，他是说的对。虽然他的方式可能不太友善，但我回了他。另一位
0: ，我只记得那位你没回的，他说你不尊重体制内的这些工作者。而我觉得这个问题是肯定不存在的。嗯、我觉得就是我对你认识那么久，那你你对体制内的工作者是一种什么态度？就是可能我你比我都尊重好吗？<笑>就就是我是觉得嗯。就是你对体制内的工作者是什么样的态度？难道我都不知道吗？然后让一个这样的就是说话不太好听的人来这样否定你，我我觉得、嗯、呃是是有点冤的。所以当时我马上我就去回，嗯、但是回到后来，就包括我老公都说：“哎，你还是别回了，再不下去就有点像是一种就是在网络上的 battle， 我觉得没必要。嗯”所以后来就觉得那就打住吧，他不能构成什么实质性的损伤对陈老师来说，对吧
1: ？对，其实我蛮不在意的，说实话，<笑><笑>就是我,我是不能
0: ，我是我是看不得你挨骂的。<笑>
1: <笑>对，樊老师替我吃了很多，但嗯，然后
0: 后来就一定要习惯这件事儿了。以后你们骂陈老师，我不会回了
1: 。<笑><笑>也算是给大家分享一下吧，就是我跟樊樊，我们都是。爱好或者说自己的兴趣，我们在做一件事情。然后刚刚我们其实也盘了一下，去说,说是去年一年嘛，但是其实我们也提到了很多、嗯、我们做博客的初心，我们副专姐的初心，我们为什么坚持做，我们的动力是什么，嗯、我们想通过博客来、哦。原来刚才
0: 我们盘的是这个，被你总结起来，我突然发现<笑>哦，原来刚才我们聊这个
1: ，就讲了很多这些东西嘛。大家如果真的听到这儿，大家也会发现，其实我们没有什么太。在现实层面的意义的，我们真的就是用以前在 B 站很火的四个字来说，叫做“用爱发电”，然后来做这件事情。所以很多时候我们是想跟大家分享，这个分享本身就带着个体的主观性，就是比如说我说的话，肯定是我从个体出发来讲出来的一些话，它、嗯、可能就带着我身上的标记，就是带着陈雪峰个人视角的印记，它可能不那么公正，它可能带着一些观点，它甚至有可能带着一些偏见。所以说。很欢迎大家给我们提意见，大家提了很多意见，我们其实都，呃，不管是改正啊，还是说，比如说大家说我的口音问题，大家说我在节目中就是，嗯嗯，这样的声音发了太多的问题，嗯嗯、大家对我们的那个问题清单有<笑>有想法，给我们提的问题，不管是在评论区还是。呃，加上我们之后私下说的一个问题，其实我们都有在讨论，就这个我们要不要改，该不该改？但是我是希望大家可以友善的跟我们沟通，嗯、或者说你带一些情绪，我其实都觉得没什么，很正常。但是比如说就是很不友好或者上升到人身攻击这样的方式，我们也拿你怎么样不了，最多呢就是不回复你，<笑>然后生气点呢可能会把你拉黑，呃，仅此而已。呃、你
0: 能拉黑拉黑吗？有这个功能吗
1: ？啊、小宇宙可以
0: 。哦， oh, 真的吗？哎、对。
1: <笑>但也没必要，好吧<笑>他？他如果第二次还认真听，还来骂，那我觉得每次有一个骂的人，但是多一个完整听完的听众，那我其也觉得还好。我们节目可以引起他的情绪波动，我也觉得
0: 好成功了。就黑粉
1: ，你知道吗？这种就是。
0: 没有没有，我是觉得每个人他都有就是自己的权利去表达自己的观点。嗯，我非常赞同每个人的观点都不一样，我觉得这才、嗯、才是一个多元化正常的世界。<对>但是，嗯、呃，就是在我们觉得你的表达 OK 的时候，你你也尽量认为我们的表达 OK， 不要来说啊、嗯呃，你的表达就一定有误，所以你得闭嘴。我觉得这件事情呢，嗯、就就可能啊，大家多包容多理解吧
1: 。嗯嗯，对我相信听到这儿的听众也都是听得懂并且可以认同我们的吧。嗯，黑粉应该听不完，我觉得。他对我们的完播率应该是往下拉的，<笑>他应该是听到某一个他很不喜欢的点，然后就愤怒的按下暂停键，然后去评论去
0: 了。<笑>有可能。嗯。其实我们说到这儿哈、啊，我们整个专辑就是副专辑这边，呃，整个副专辑这边，我们都是用的一个相当于有点像是问题清单嘛。对。那我就跟陈老师说，我说其实我们就好像在做一个深度的问卷调查，嗯，就是可能，呃，我们的每一期嘉宾都是一次深度的访谈。如果真的做到一百期，相当于我们发了一百张问卷出去，那可能我们可以做一个非常完善的，一个一个一个问卷分析的一个小论文的，可能可以了。嗯、好，然后虽然现在呢就十四期。节目哈，就是到我们今天的年终总结才第十五期，嗯、但是我的感觉是我们其实都可以来统计一下，比方说我们的关键词，嗯，比方说我们现在嘉宾的学历程度、年龄。的程度，所以我们简单的呢就做了一个这个相当于问卷的分析小结果哈，嗯、我们现在就跟大家对跟大家分享一下，一下
1: 结果还蛮出乎我意料的。如果仅从我们这十四期嘉宾的表达，他们的个体的表达来说，好像呃有一些事情跟我们印象中是不太一样，有一些事情甚至超出了我们所谓的印象的程度的
0: 。嗯，对，是这样。就比方说，我们现<笑>我们我们我们从我们现在总结的这张表上的那个。就是顺序来这样讲嘛，哈，嗯，就比方说第一个是学历，呃，当然这个我们现在只是给大家做一个介绍，它并不能反映什么。我们呢就是相当于一共十三位嘉宾哈，嗯，首先我们来说学历啊，呃，现在我们的学历呢就是有百分之三十三都是硕士研究生，然后百分之六十七是本科，然后他们现在年龄分布呢，我们大概是由。这个还真的五五开哈，百分之五十以上是，嗯、呃，百分之五十是三十岁以上，然后百分之五十是三十岁以下。三十岁以下可能，嗯、呃，刚毕业的还比较居多一点。对
1: ，对其实我们邀请的时候没有说很刻意的去，对对,对对，结果统计上来还,还基本是均衡。对对对，嗯，
0: 然后呢，现在大家所在城市，啊、呃，一线以及新一线城市有六个人占46 ，占百分之四十六；二三线城市呢，有三个人占23 ，占百分之二十三；四线及以下呢，有四个人占31 ，占百分之三十一。
1: 对，然后单位类型上的话，公务员是占了其中的五个人，有百分之三十八；事业单位和我们有一期聊到的，呃，部队部队单位吧，嗯、呃，这样是有四个人占百分之三十一。然后国企央企呢是有也是四个人，嗯、呃，也是占百分之三十一。如果我们把体制类大体分为这三类的话，也是比较均衡，就是在各种体制的都有。嗯嗯
0: 对，然后进体制的时间也是，就是我们真的没有在刻意的去邀请，<选>对，没有刻意筛选情况下哈，嗯、十年以上的人，就是进体制十年以上，像我这样、嗯、已经有四个人占，占百分之三十一，然后两年到十年的有五个人啊，三十八，然后一年级以下的呢是四个人，占百分之三十一，所以也是，嗯、反正就是大家如果听到这个人数是四五四之类的那个就太均衡了
1: ，对，就<笑>比较均衡，因为我们总共就十三位嘉宾吧，对
0: 对对。对对嗯
1: 然后关于那个考进体制的原因，呃，我们问卷里面有这个相关的问题嘛，就是会问大家为什么当时动了心思会进入体制类啊什么之类的。这个其实还蛮超过我的本来的预期的，就是出于是自我因素，就是自己愿意考或者说自己觉得进体制是一个不错的选择的有七个人，然后是因为一些外界因素，比如说家庭啊、呃社会环境啊或者什么之类的。被自己的主观意愿，然后，嗯，也不能说被迫，就是说被推推着，然后去考的有六个人，嗯，在我的想象中哈，我我说一下跟，跟我为什么出乎我的意料，在我的想象中，我其实觉得。考进体制应该大部分人是非资源，都是来自于父母啊，<笑>或者对社会环境压力，呃之类的，就是被 push 的这类人居多。但是从至少我们十三个嘉宾来看呢，我们这十三个嘉宾是基本上均衡的，但不一定反映到是真实的社会的情况
0: 、啊。那这个口径可能就是还是有一点点，就是怎么说呢？比如说我们这七个自己考进来的当中，嗯嗯，他自己意识到。我的爸爸妈妈可能需要我的，我也是把他算在了自我的这一方面。嗯、就是，嗯，比方说我们的嘉宾小木，嗯、他其实以前是在外面，就是在体制外工作了两年，嗯、然后才开始考。为什么呢？因为他突然觉得他爸爸生病了，嗯，他爸爸生病了，然后可能他的家里需要他，嗯、所以，嗯，他选择考回家乡的公务员。就是他一开始考的是村官，就是很最最最基层做起的那种，嗯、所以，嗯、呃。我我是觉得这个自我的口径也是有这种，嗯、呃，当你自己突然觉得我可能需要考公务员的这种，我也是算在这里面的。包括我们的最后一期那个小袁，嗯、就是嗯、呃，他说是因为他在社会上也是创过业，然后经历过一些打磨，嗯，加上他发生了一些他不愿意描述的事情，然后嗯、呃，他决定最后进体制。我觉得这个也算是一种，就是自自发驱动的进入体制的一个一个，就是这这个我也算在了自我里面，对。
1: 这个也算是自我吧。我我、嗯、我，这，我突然打个岔，我突然想到一件事情，就是我关注的一个做科普的、嗯、做法律科普的律师，嗯，他讲了一点，他就说大家没事儿不要去干那些，比如打架斗啊、寻衅滋事这些，也不要去碰。你碰了，你留个案底。你现在没到三十五岁，对吧？你要是真起心动念要去考公务员，你连公务员都考不了
0: 。啊<笑>对啊，这这些这事儿就跟我们家那个门口贴那传单，就是什么幺幺零，让你不要打架一、嗯、样。
1: <笑>对，因为刚刚提到两位嘉宾都是。工作一段时间，然后想又会、啊、又想起来又想起来，考进体制嘛？对，呀。这可能也是现代社会的、嗯、呃一大现象吧，就好多工作了。包括我，呃，之前节目我们也提到过嘛，我有一位朋友是在互联网厂里面上班的，大厂小厂都有。然后现在他们公司被阿里收购之后没多久，他离职了。然后他现在就想进一个国企或者央企，就是稳定一点的。可能因为遭遇了一次，他本来遭遇了一次裁员，但没裁到他。没猜到他是他自己离职的，但可能对他职业观有一定影响吧。他现在就想找一个国企或央企有合适的岗位，他就过去。后面我们可能嘉宾也会看一下吧。就这种进入社会一段时间之后再重新去考公务员的这一类人，嗯,嗯，我感觉现在还蛮多的，可能跟那个社会经济环境也有。关系吧，
0: 对，以后可以展开。对对，然后我们现在，嗯，就是比如说，我们扒一下我们现在的嘉宾的职业啊，就是比如说有组工干部，也有国企的 HR， 然后也有从事办公室工作的，然后也有在媒体，比方说我们的段老师和凯峰，嗯、然后呢也有检察官，还有选调生，有工程师，然后反正我,我觉得就是可能。还是比较丰富吧，我觉得以后我们也可能会就是对每一个不同的职业，其实现在在我们的排期的嘉宾里面也有我们的高校老师，然后也有我还就是有一位小伙伴是我们现在这边考的。紧急选调生，我都不知道这是个什么东西。嗯、就是以前我，就是我都不知道这是一个什什么样的选调生叫紧急选调生，我还没懂。嗯、后来才去那个人事考试网上看了一下，哦，原来是这么个一回事儿。嗯、然后还有之前大家在评论区给我们留言说到的，一直考考了很多年上岸的，甚至有考到了三十五岁才终于考到自己想要的岗位的。然后呢，也有从烟草单位辞职的。哇，嗯，对
1: ，我们吹过一次烟草单位
0: 。<笑>然后还有在我们的高校。做财务的，哎，其实这个我还蛮有兴趣，因为其实我在刚毕业的时候也有一段时间，就是本来是差点留校做财务，可以跟这位嘉宾好好聊一聊，就是在高校又是一个什么样的,、嗯、的对,对，嗯、留校到我我那个留校也也挺神奇的，那会以后再说嘛。但我的感觉就是在高校的工作可能也会跟我们想到不太一样，嗯
1: 、对，嗯对。然后关于工作强度方面，这个还，嗯。算是一个惨痛的现实吧，告诉大家。<笑>因为其实我了解到的好多人，不管是毕业就考公，还是工作一段时间考公，都是有至少是两个想法吧。一个是稳定，呃，稳定这个算是大家也都知道，包括我们嘉宾也提到过，算是体制的一大。嗯，高频关键词对高频关键词一个特点，至于另一个点呢，其实我知道的好多人就是冲着说不加班，朝九晚五，稳定的上下班，嗯、就是这种。他这种稳定，除了工作的稳定，还有这种上下班时间啊、休假啊这些，呃，每周双休这种的稳定。嗯、但是从我们这十三个嘉宾关于工作强度的回答中，我们提取到了。满屏的加班，
0: 其实比那个“稳定”这个词的提<笑>出现的频率还高
1: 。嗯、对，几乎是每一个嘉宾吧都提到有不同程度的加班，只是某一些嘉宾他的岗位可能、嗯。呃，后面就基本上就不会再面临呃时间比较长或者呃固定的加班了。嗯、但大家如果是把这个专辑听下来的，就会发现很多嘉宾都提到过加班。所以说，你要是为了逃避加班想来到体制内的话，可能、嗯、觉得
0: 不卷<对>哎呀，我们来体制内呢对？对，想跑过来
1: 躺一下的话，<笑>那可能随不了你的愿了。嗯、躺
0: 躺不下来的，对，对就是像比如说我们的小木，就是怎么形容呢？他举的例子是呃一天两三百个电话，嗯、然后。是，就是每天像个陀螺一样喝水要定闹钟，最后因为电话太多了，然后被移动还是电信什么的给他
1: 封控,控了，
0: 对，直接给他停了，觉得他是打骚扰电话的。嗯嗯然后呢，嗯、呃，可能在相对于来说某一些嗯岗位上稍微轻松一点，嗯，但是嗯、呃，反正我是听下来。没有那种什么特别轻松的感觉，就没有说什么
1: ，就是所谓的可以呃躺平，每天朝九晚五端着茶杯的，至少我们没采访到这样。这这就
0: 是不可不能有的，就是我觉得最好的就是有点像凯丰的那种，就是他们加班都是结果导向，就是呃一定是为了一个什么样的结果而去加班，然后即使在地铁里也是要继续工作的，但是呢，嗯，会就是比无效的加班在那儿要好得多。嗯，就比方说我们那个辞职的嘉宾豆豆他就提到过，他说无效的加。加班其实让他觉得，哎，这件事情有有，一是有可能这件事情本身不是在做工作本身，嗯、二是他觉得有无效的加班可能会让人觉得挺不想被磨平棱角的，嗯、所以嗯，这件事情可能就不是那么容易让大家来躺。对
1: ，对，嗯、反正躺至少在去年这十多期节目中，嗯，嗯体制内在我们的嘉宾看来，或者他们亲身经历看来，嗯、体制内并不是一个可以。让你很方便、很顺心的躺下去的地方
0: 。嗯嗯，还有那个，呃，我想起小可的那个，他说他、嗯、就是完了就是晚上睡觉都是梦中惊醒，因为突然想起来，嗯、糟糕，哪有个错别字？就是为了一个错别字，<笑>你的一一个觉你就不睡了，这种状态，其实我觉得也还是蛮可悲的，
1: <笑>蛮紧绷的吧
0: ？呃<笑>，蛮紧绷的，对对对，嗯。然后呢，再说一下我们的晋升通道和个人成长这一部分哈，嗯、就是其实每个人提到个人成长的那种感觉都是不太一样的。<对>但是我还是非常欣喜的看到，有四个人他们都提到了他们现在觉得晋升通道是很明晰的。<对>诶，我就觉得这件事情其实蛮好，因为对于体制内的小伙伴来说，如果晋升通道明晰，你就是你能够清楚的知道你干了什么事儿，你就能获得什么样的职位晋升。诶，我觉得这件事情就还蛮好的。我觉得不管在哪儿。如果你能够有这样的一个指路牌吧，我就觉得是一件挺让人觉得正反馈的事儿。嗯、除了晋升的那边呢，还有就是小伙伴们提到的对于个人的成长这一块我就觉得这个可能刚才陈老师也观察到了哈，就是比方说像小明这种比较年轻的、嗯、呃小伙伴，就是他们在体制内觉得成长很迅速，嗯、对对。然后呢，嗯、呃，我的一些观点可能就是觉得。还是要分单位，就比方说有一些单位，它本身它的这种对能力的锻炼、岗位的锻炼非常的强，那可能你的这种就是从内在的对你的个人成长锻炼非常的迅速。但是也有可能就是有一些单位它本身不是说有特别强的这种个人成长职业要求，所以这个就要看你自己到时候分到，就是你自己考的单位是一个什么样的状态了。
1: 对，这点可能其实刚刚我们聊到了。嗯，工作强度，然后晋升通道，个人成长，其实就至至少说这两个话题来说，体制内跟企业差别不大。就是好多人可能会觉得说，哦，就像前面我们提到的，好多人可能绝对说啊，私企，嗯，你都是跟那个资本家，都是跟你老板打工，老板会压榨你，资本论你写的，剥削你的剩余价值，价值<笑>对，所以肯定会有加班。呃，然后体制内，我们是国家公务员，然后大家可能去办税或者去政府部门办事，看到的大爷们拿着茶杯看报纸，就觉得哎很闲，可以躺平。但其实至少从我们家命中，可能这点。还是跟私企一样，就是面临加班，可能是你职业中一个常态，可能是现在你不管是在哪儿，嗯嗯你可能当然程度可能不一样，或者说有些是固定加班，还有刚刚提到的，呃，有一些岗位它可能是结果导向的，就是为了完成项目而加班，当然也有很多无效的加班，就是耗在那耗着。嗯嗯
0: 对，所以，我们再来提一下，我们就是每期第一个问题就会问到的那个关键词吧。嗯、就这个，我觉得就是刚才陈老师说，为什么他会觉得哦，原来体制内是多元化的，以及没有那么多的、嗯、呃刻板印象。但是刻板印象，我觉得还是有一个，那一定是半年不变的稳定。对，<笑>对，大家
1: 关于体制内很稳定的这个刻板印象，嗯、呃，应该还是对的。它确实很稳定，
0: 它确实很稳定。<对>这个词被提到了六次。嗯，然后我们的第二高频的词哈，就分别被提到两次的词是有四个，一个是程序，一个是综合能力，一个是纪律，一个是家庭感。嗯，对。然后我我我其实对于就是程序这个词，我倒觉得好像还因为是过过提到的。嗯、然后我当时从过过和小袁他们俩那儿，我都能够感感觉到他们所谓的这个程序的意义，所以我觉得还、嗯。符合我的认知，然后那个综合能力，我一下子就觉得，嗯、哇，这个确实概括的很好。嗯，就是为什么很多人都说在体制内的工作，就是它是一个非常需要综合能力的地方，它锻炼的也是你的综合能力。所以有有可能哈，就是这个综合能力它不是显性的，就是它可能在你未来的生活当中，嗯、或者是你需要去真的从体制内辞职找工作的时候，它都不能被写在你的简历上。嗯，它都不是一个可以用来展示的所谓的东西，但是它一定一定是对你未来的工作有很大帮助的一种能力。嗯
1: ，对。然后比如像，嗯、呃，刚刚提到的嘛，就是也算是高频词汇的家庭感，这个是在做这个节目之前我完全没想到的。然后其实，在这之外，在我们所谓的呃几个高频词之外，其实更多的是一些。我觉得是体制内多元化的一个表现吧。刚刚我们提到的数据，其实大家可以发现，我们的嘉宾不那么集中。就比如说，他并不是全部是呃所谓的公务员，也不是年龄上、学历上、呃工作单位上，其实分布还算比较均匀吧。然后大家提供给我们的关键词，其实也不完全一样。像除了刚刚提到的，有跟我们提到就是属于刻板印象的一方面的，比如说体面，所谓的体面、稳定，这些都算是。对体质的刻板印象嘛，还有有跟我们提到类似于，比如说刚刚提到的家庭感啊、松弛感，啊，对这些是在做这个节目之前，我是完全没有想到的，就没有想到这些词语会出现到形容体质上。然后还有一些是,是还弹
0: 性，弹性工作制也是，我觉得啊，我们从来没有想过体质，那不就应该朝九晚五吗？嗯，但是像小明就直接告诉我们，他有可能是朝六晚十二，对吧？<笑>
1: 对，然后其他的方面，在收入上嘛，这个算是我在节目之初的时候说过，这是我最感兴趣的话题之一。<笑>因为其实虽然身边有很多朋友，或者说比如像范老师，比如像我也参与到过节目中的我的妹妹，他们都是体制类的，呃，我也大概知道他们收入，但其实我确实是蛮好奇的，因为在大家印象中，体制类收入都不高，但为什么还有这么多人？前仆后继的呢？因为在我看来，工作的不能说唯一目的，嗯、但是工作，我们作为一个普通人，嗯、你工作的主要目的就是挣钱。嗯，他他去挣钱，就是呃，挣钱来维持你的生活，或者维持你的爱好，或者维持什么东西
0: 。那那他有没有可能看到的是，因为他觉得其实工资高，呃、因为现在跟我考公务员的就是一些应届生啊。<对>然后跟他在其他的同学比起来，<对>那我两千块钱的工资和八千块钱的工资，那一定是有区别的。所以。呃，有没有可能是因为他们其实工资更高？我们现在得出的结论其实就是这样的。<对>就比方说顾顾或者是那个、嗯、呃小明，他们给到的，就是对于刚刚进体制两个月甚至两年的这个小伙伴来说，嗯、他们的收入真的要比他们同龄同学在刚开始进的时候会高对高很多。嗯
1: ，那这样的话，对刚刚我们还聊到一个话题嘛，就是现在有一些大公司他们是付费实习的，哦、你要拿付费实习跟。比如说，在成都公务员刚毕业可能三四千，就是你付的六百跟三四千之间，那可能差距还是对一个刚毕业的毕业生来说，那还是蛮大的。但是呢，嗯，我们在开录音之前，其实我,我跟凡凡也聊到这个问题嘛。嗯、这个关于收入，它其实跟你看的视角也有关系。比如说，你比月薪，嗯、可能在五年、十年或者一段时间之后，你作为公务员，你在体制内，你的月薪可能是基本上是肯定会比你的。同龄人们或者你的朋友们，在私企的那些朋友们低的，但是这个问题就看你怎么看。刚刚我还突然想到一个比喻嘛，我跟樊老师来讲了一下，我们还讨论了一下这个事情，可能跟租房换房一样，就是可能公务员他就像你一毕业就住进了一套自己的房子，他可能。不是那么大，不是那么好，但是呢，嗯、优势就是你可以永远租在这个房子里面，不用担心哪天房东告诉你我的房子要卖了，了然后你必须要搬出去，对，或者我要涨房租了，或者说呃，甚至会遇到什么拆迁，就各种各样的事情，你在自己的房子里面，你可以再用心的装扮它，你可以一直生活在这儿，有家的感觉，有这种稳定感、舒适感。嗯、但是，比如像安老师同时也说，他是一个。他很喜欢搬家，呃，我当时都吃惊了，居然还有人喜欢搬家。<笑>但是范师就说他很喜欢搬家，他每次搬家他都会把那个家装扮的很好看，很漂亮，舒适。而且我会喜欢不一
0: 样的这种感觉，<对>就比方说我跟陈老师还说，我买房子，我还真就喜欢异形的房子，嗯、我就喜欢我的家里有一小块地方跟别人不一样。<对>然后那小块地方，如果我把它弄成我想要的那种装饰、装修，或者是我摆了。就哪怕是我在那里只摆了一个我觉得还比较造型奇特的柜子，嗯、我可能都会觉得，诶，这个事情蛮好玩的。嗯、所以就是可能我这种性格的人才是对不太适合，<对>或者是怎么样。当然这我我我们只是在讨论哈，<笑><对>也没有得出结论。对
1: 对，这个可能就跟每个人视角有关系吧。就像公务员工资，嗯、我们从嘉宾那儿得到的结论就是。它的起点可能会比普通或者说平均水平高一些，但是呢，它的升迁曲线特别的稳定，嗯、就是你不
0: 升迁曲线比较稳定，叫特别的缓慢。对，特
1: 别缓慢，就是就像一张那种折线统计图，嗯、你把它缩到足够小之后，你甚至发现它好像没有波动一样，就平平的过去。当、嗯、你放大了，还是会看到它有可能有一些轻微的往上浮的趋势。嗯嗯嗯嗯、但是在私企的话，它可能。它的涨跌幅度都特别大，并且呢，嗯嗯
0: 、它它它有断崖是吧？对，还会有断
1: 崖，<笑>就是它最后围成的面积，就是你你可能十年二十年挣的总的钱，你可能私企是会超过在体制，嗯、但是换一个角度看，比如说稳定性，就是你在私企你肯定有空窗期，你找工作裁员，你会面临空窗期，空窗这几个月可能你没有收入，
0: 嗯、不管是
1: 经济带来的压力还是。空窗期没有收入带来的精神压力，这些对你的影响，嗯、你是在意这种影响的吗？还是你跟范老师一样，是一个喜欢，就就是不会觉得搬家是搬家是一件负担？比如像我，我特别讨厌搬家，呵然后不会觉得搬家是一件负担，喜欢去体会更多，或者说你就是一个唯数字为王，就是我想挣更多钱，私企可以给我更多钱。那我就更愿意去私企、嗯。
0: 但但是你发现没有啊？一个不喜欢搬家、讨厌、嗯、搬家、喜欢稳定的人，居然在创业。嗯、然后我一个喜欢买异形房子的人，就是买房子一就是租，就算租房子啊，就是就是就是住房子，喜欢住有异形的那种房子的人，居然在体制内。所以我觉得，哎，这是蛮好笑的
1: 。这个事情证明一个问题吧，就是人生可能不如意的时候会更多，但是重点可能是你。<笑>怎么去过这个过程吧？你怎么去活？对、嗯、对，
0: 对所以所以我觉得这件事情，虽然方案是
1: 在体制内，但是他可能跟好多所谓的刻板印象下公务员都不一样，他会做很多他喜欢的事情，并且他再过一段时间可能就会从体制内离开，虽然他已经干了十年了。
0: <笑>不是我的意思，就是说，可能也不要拿就是喜欢什么样的房子搬家就是来类比自己，嗯、因为我觉得可能他
1: 他只是一个角度吧。
0: 对，只是只而、嗯、而且而且不算数的，就是我会觉得这件事情可能只是发生在我们俩身上。<对>哦，他可能是刚好这件事情我觉得还有趣，但<对>是可能在另一个身上，他不管是套用的什么样的方式都不都不一样了。
1: 对，他也是我们十来个问题中的其中一个问题，也是我们想提供给大家的。你在考虑我适不适合考公，或者说公务员到底是什么样的时候的其中一个角度去看待这个问题，就反正对大家来说是一个信息嘛，大家
0: 嗯，根
1: 据自己情况去参考。
0: 嗯，然后下一个嗯问题就是休假的问题，嗯、就是好像我们现在聊下来哈，绝大多数人还是能够有休假的，<对>就是起码是有一个集中休假的保障的。嗯、<笑>就是集中休假这个词在，在大家看来觉得可能有点陌生，嗯、或者是没有经历过小伙伴。对，就是不知道为什么会集中休假。当然了，这个。也不一定是每个单位他都要求你必须在集中的那段时间休。嗯、我也见过很多小伙伴是可以在什么一二月份就在休假的，嗯、或者是他喜欢的那个要去看樱花的那个季节休假。嗯、当然了，对于像我这样的人来说，就是我是做财务的，嗯、所以我从做上了财务就没有过过圣诞节这件事情。嗯、呃，我也是觉得，嗯，它也是一个正常发生的事儿。所以，呃，当然体制内外都一样嘛，就是这可能是要看自己选择的岗位和职业是什么样的。嗯，但还是有两个嘉宾。他们非常明确的说，他们真的就是没有休假，嗯、就是一个是呃，我们从体制内辞职的豆豆，嗯、他说，嗯，他是加了很多班，嗯、但是遇到他该他休的假的时候，却又休不了假了，他觉得这件事触碰到他的原则了。嗯、当然，这个只是他辞职的点之一啊，嗯、他还要还他主要还是因为他可能有一天他回到了他以前的学校，嗯、然后他突然发现，哦，真的他回到学校的时候那么那么的开心，他都不知道自己原来两年前曾经这么开心过。嗯嗯然后他才选择又重新去读书，又去留学，所以我觉得这个可能就是，嗯，人与人之间不一样的地方。然后另一个是小可，那确实他是在一个比较闭塞一点的十八线小城市，然后在那个地方，他可能就是真的十年上班十年没有休过一次假。我觉得这种听上去其实还是蛮悲催的，但嗯，也是一个现实状态。而且他当时留下的，嗯、当时是段老师给他留的问题，嗯、段老师留的问题是：疫情结束以后你想干什么？然后、嗯、他说，疫情结束以后他最想做的事情就是带着家人去一个海边躺一躺
1: 、嗯。躺一躺，我都记得。
0: 对，希望他第十一年的时候能够成功实现这个愿望吧。
1: 对，然后嗯，我们也问了嘉宾关于考公热的看法嘛。其实大家看法可能有一个共同点吧，就是考公热确实是当下在我们这个社会的一个现实情况，它就在发生，考公就是很热。嗯，然后大家对于其他的，比如说原因，比如说嗯、呃，认为这个考公热正常吗？其实大家看法都还不太一样。但是呢，嗯、有几个点是想在总结的时候，比较有意的对，总结时候跟大家分享的，就是第一个点是。我印象中是小白嘛，他提的一个问题，然后当时他讲这个事情的时候，我也想起了一个别的东西，就是他说了一句“考公是简单游戏”，我们在这儿说的简单游戏是指它规则简单，它规则透明，就告诉你，比如说我们当时问了考公务员，你是要行测申论，然后比，这是笔试，笔试过了有面试，然后面试是什么样的问题，有几个考官，有多少人参加，然后什么录取比例是多少，就是规则是清晰的，完全告诉你的。相比之下的私企的面试，我当然不是指某公司哈，但我们知道很多大厂它的面试可能也是很结构化的、很完善的。嗯、但是你把整个私企全部打包看，其实你去企业面试这个未知量是更多的，你不知道面你的是职业的 HR， 还是部门的 leader， 还是区域总监，嗯，还是说是劳务公司，嗯、对这些你都确认不了。他的具体要求，他可能只是喜好你今天打扮你的那个 look。看起来很受他的欢迎，在能力差不多情况下，他可能就录取你了。就是你去企业可能会面临这样的情况，所以说在规则不明显的时候，它反而像一种复杂游戏。所以说你只是去判断游戏的难度的话，嗯、可能考公它是更容易完成的，因为它是所谓的叫简单游戏，它规则是明确的。
0: 我开始还不太理解他们所说，就是小白和陈老师所说的简单游戏。但是当我听完他们这个陈述的时候，嗯、我就哦，其实我是认同这个的，<对>因为你在考公的时候，你只需要做到哦，我去考，一步一步的都会有人教你该怎么操作。嗯、但是对，还有毛
1: 毛他们可以，<笑>
0: <笑>对，还有我们的嘉宾第九期、第十期的嘉宾毛毛，他是一位公考培训师，<对>然后在嗯。他们的指导下，他能够就是以一种傻瓜式的方式来完成这样的东西。当然，虽然中间还是需要做很多努力哈，但起码跟你在企业里面的那些不确定性比起来，我觉得不光是你刚才说的有多少人的面试，或者他面对的是谁，以及他的喜好是什么，我觉得还有很多。比方说，你去的时候啊、呃，虽然我其实，在企业的面试经历非常少，但是我的感觉就是，你要面对你，你首先连这个公司你走进去，哪个台阶是走进啊、呃、什么样的办公室，哪部电梯是你不能坐的，或者是。各个公司之间不一样的内在的潜规则，都是你没办法摸清楚的东西，嗯，带给你的这种复杂感就会更强烈。<对>但是呢，对于一些有挑战性的小伙伴来说，哈，可能就是这个也是一种乐趣。嗯、他说不定会在其中 get 到、嗯，哎，我就是想这样玩一下，看看是什么感觉。其实像
1: 我大学的时候，因为一个很心仪的公司，嗯，最后一轮面试没通过，然后去陆刷面经，最后陪所有的同学去面试，啊、拉了十几个 offer。
0: 然后把他们全部
1: 水掉，对对对对那种心理的快
0: 感。<笑>上次听了陈老师讲，就是那种我就想说你怎么那么过分。对,<笑>对，另外还有一个我觉得还蛮有趣的点，就是有小伙伴提出，他们觉得其实现在很多考公的小伙伴啊，是对体制的认知呢有一定的偏差，嗯、就是起码不算偏差，也至少是应该多做一些了解。对，就是像多听一下我们节目。<笑>像像我考公之前，我真的有一种感觉，我是被家里人的要求来考的嘛。就是其实我当时是在考研的，然后考着考着，让家里人说你快去考个公吧。觉得那就考考呗，反正我当时想做的事情就是完成一件有成就感的事儿。当时能够考上公务员，对于我的爸爸妈妈来说也是一件可以在院子里面吹三天的事儿。所以那就考考呗，反正想做的事情就是能够干一件有成就感的事儿就行了。只是没想到，后来发现进去之后，嗯，想要辞职可能是一件比较难的事儿。之前说到的各种成本嘛，越到后来越难，越到后来越难。直到现在，我也是因为有各方面的心理突破和一些契机，我才决定要离开。所以，希望跟其他的小伙伴共勉吧，嗯、就是一定要自己先去了解清楚这个适配性
1: 。对，尽量多的掌握信息吧。嗯、但是你说。嗯做完全透彻了解，你可能干了五年、十年之后，你的认知、你的认识还会发生变化。但是，呃，希望大家不会为自己的决定后悔嘛。多掌握一些信息，嗯嗯、对,对。然后第三个关于考公热的看法，我们想跟大家聊一下的，就是有嘉宾跟我们提到，其实考公它是为了业余时间。
0: <笑>对，这这个观点其实挺好玩的，就是我在另外一个播客里面也有听到过，<对>嗯，当然也是小宇宙首页上的一个播客，他们就说那个人他碰到的那个小伙伴，就是因为他觉得考上公务员之后，他就有足够的业余时间做别的事儿了，嗯，所以他才选择考公。哎，我说这个想法还蛮不错的哈，但是呢，你前提是你考上的那个岗位，他真的有业余时间，这是第一，<对>嗯
1: ，对，至少从我们嘉宾。以及他们所在的岗位反应来说，嗯，还是有不同程度加班的。但是我个人的一个感性的感官哈、啊，就是公务员他还是相对的是遵守劳动法的，就是朝九晚五八小时工作制。但当然像樊老师这种，他是会计或者像。加班多的嘉宾就是某一些岗位，党政办
0: 主任。对
1: ，某一些嘉宾他所在的岗位肯定是会面临长期的周期性的加班，不管是,的是的我这个其实还好
0: ，我我做会计期间，其实我的加班不那么严重。我、嗯、最严重的是我现在进这个项目组之后才面临的。啊、
1: 对对对，还有这种、嗯、这种对借调
0: 呀、嗯、什么什么的。对，特别的项
1: 目组<对>这种加班是很严重，但我觉得，嗯，就像前面提到的嘛，就我每次去那个地税局。里面真的都是大爷大妈，端着茶杯，拿<笑>着报纸。我相信他们的，如果他们想要你业余时间，他们业余时间应该蛮多的。以上的镜头。我只去过几次哈，只代表我我去的那几次看到的，只代
0: 表他看到的那几位大，对，只代表
1: 我看到的那几位。所以说，嗯、业余时间这个可能跟你考进去的岗位，嗯、呃，加班不多或者事情不是那么周期性的来一堆需要你加班去解决的岗位或者部门的话，你有可能是有很稳定的所谓的业余时间，就下班之后时间很难会被侵扰到
0: 。但是
1: ，但是，
0: 就是我也是那期播客，我就继续听完了嘛。嗯、然后那期播客他当时讲、嗯、这个小伙伴，他后来觉得。好像他虽然有业余时间了，嗯，但业余时间他也没干什么事儿，嗯
1: ，就是说这个就跟我们以前录的那期一样嘛，就是说假如没有疫情啊，你以为世界会翻天覆地，但是其实有很大的可能
0: ，你还是不会很多事情
1: <笑>很多事情并不会如你想象那般天翻地覆的。
0: 嗯，我、uh, 我是这么觉得，他像小白当时在我记得他说他们那些军官虽然是二十四小时工作制，人家还是能抽出时间来把那个呃什么注会呀、法考那些给过了。所以我的感觉就是，如果你需要业余时间来做你想做的事儿，就包括我们的那个嘉宾豆豆，就是辞职的那位，他有一点特别让我佩服的就是，他从他进体制到他辞职的那三五年时间。他没有一天晚上不是学习到深夜十二点，就是他一直是在坚持学习。嗯、然后，嗯，就包括可能有小伙伴说：“哎，你工作那么忙，你还有时间做播客？”其实陈老师知道，我们是在什么样的情况下把这个播客剪出来的。<对>啊、<笑>就可能真的，他是需要你一定的意志力。然后有有很多人吧，他可能就是觉得啊，我只要有一个业余时间，我就一定能干很多我业余能干的事儿。嗯、但是挺重要的一个点就是，其实真正你一天当中最黄金的时间就是你工作的那八个小时。嗯，就是如果你真的有特别想要做的、想要去凸显的你，你作为一个零零后，你觉得有很多你的个性的方面有一些需要满足的东西，你只能在业余时间做，其实也是挺亏的一件事儿。
1: 接下来还有一个问题，也是我们比较关注的，就是嘉宾嘛，现在在体制内有没有辞职的打算？嗯，然后这个结果呢，刚好均衡，有四位嘉宾明确回答我们会辞职，已经有辞职计划。呃，加上樊老师是五位，然后肯定不辞的呢是有四个人，其他的嘉宾呢他们都表现。当下没有，但是可能会根据未来的自己、嗯、或者说工作或者说环境的一些变化，可能会有不一样的决定。对
0: 比方说，我们小王他就是在央企，呃，薪资很高，<对>也就是说，他说如果他还是我爱的那个他，我就不会辞掉；但如果已经不是了，嗯、那我就会离开。<对>意思就是，如果嗯收入或者是他的工作环境受到了比较大的变化，那也说不定他会离开。嗯但是，就是从体制内，就是纯公务员这边系统哈，如果要辞职，跟小王他们比起来的话，可能难度会更大。嗯，就是小王他是技术岗嘛，本身就是外企、慈禧打磨过十几年的人，他自己也做过 CEO， 然后进入到体制内的，所以这样的人出来，可能他。重新进入社会、跟社会接轨的可能性非常大。我们以前举过例子的那个法官，他要辞职，他能够跟社会有一定的接轨，就是比方说他能够成为一个律师。但是有一些人，他就只剩我们刚才讨论过的那个综合能力了。可能这个真的是一个非常大的考验。所以，嗯，还是能够观察出一些东西。即使是这样，都会有四个人明确表示要辞职。那可能他们的一些想法，我觉得也是可以值得去听一听，来分析一下自己的。嗯嗯。然后呢？关于为人处事，这个是我们因为收到了评论区听众的建议，我们增加的一个问题。讲了几期之后，我发现，哎，还蛮有趣的，特别上一期那个，嗯、呃，咱们小袁啊，讲到他傻乎乎的把他自己的微信二维码打开拿给领导扫那个事情，嗯、我觉得以后可能我们会，嗯、呃，策划专门一期。专门讲为人处事，因为也有评论区小伙伴说、嗯、想请小明开节，请情商课嘛，嗯、可能我们就会请到这些嘉宾，就是每人来录这样一个关于为人处事的故事，就是我们我们的声音不会被剪进来，然后你们就是像纯听故事一样来听这样的一期节目，嗯、呃，可能会在我们之后的一个特辑当中有所更新，嗯
1: ，对，嗯、然后说到问题嘛，包括刚刚凡凡提到的为人处事的小故事，这个点是评论区提供给我们的，然后我们副专辑现在。内容形式就是一个问题的访问，所以呢，有真的想知道或者觉得适合加进我们问题清单的问题。也可以在评论区留言，然后我们可能会根据情况把它调整进去，或者某一期嘉宾我们会多问两个问题。嗯，所以说，嗯，希望大家可以更多在评论区跟我们互动吧。嗯
0: ，有什么都可以说，然后也欢迎就是大家知道我们的邮箱，可以直接给我们的邮箱来邮件。对，其实我也收到过有几位小伙伴给我来的那种，就是他也不是来当嘉宾，嗯、他也不是来。增加什么问题？他就是单纯的来跟我聊天，嗯、聊他的工作，聊他的不开心，然后我们就会聊很多怎么样开心，怎么样去面对，怎么样去做一些事情。我觉得其实这些也是我们节目隐形的给大家一些帮助吧，嗯、我觉得也蛮好的。嗯、对，
1: 对，嗯，沃克到现在就除了我跟方老师想做的一些事情之外，他更多的把我们跟大家建立起一个链接吧。大家中的大部分人可能只是用耳朵在听，有很少一部分人呢，他们通过话筒可以跟我们在一起聊，嗯，然后也希望大家可以就刚刚提到的评论啊或者邮件，大家有想聊的或者想知道的，嗯、可以多跟我们沟通吧。这可能是我们做播客的又一个很重要的意义吧，嗯、对我们两个来说。对,对,对。然后最后跟大家说一下明年我们节目的一些更新的计划吧。嗯、就首先可以明确告诉大家，就是。呃，我们肯定会保持。开过会
0: 了，对对，我们肯定会
1: 至少保持一周一更这个状态
0: 。<笑>周更就是针对《骑士内》这个专辑，对啊、呃，我们现在讨论过了，这专辑我们不会回到以前的两周一更了。嗯、呃，只是呢，嗯、呃，我跟陈老师可能还是。有一些小情怀吧，就是对于我们之前热爱的那个旅行和民宿的这个行业，嗯、然后可能我们还是就是接下来我辞完职以后，我应该还是会陆陆续续去更新那个专辑，并且我们可能还会开另一个副专辑，就是嗯,嗯把我们之前收集到的，就是真的能够展开房东地图的那一个播客，把它给。全部拎出来，就是我们之前主专辑里面不仅有他们，也有我们自己，所以我们现在就把他们全部拎出来，拎一个新的副专辑出来，然后，嗯、呃，算是对我们现在。嗯，在中国留下了这一个社区的一个旅行地图的展开，所以我觉得，嗯，这事情是我一定要做的，而且决心非常的强，所以我肯定会，嗯，在接下来的时间辞职以后，我们慢慢来做。然后，至于明年，就是我们节目可能不仅会聊到各位嘉宾，嗯、呃，现在嘉宾目前排期都已经排到快四月份了，然后也还有接下来我辞职以后。找工作，或者是我接下来会面对的一些问题，都可以拿到我们的专辑里来聊
1: 一聊。下岗公务员在就业，<笑>谢
0: 谢你啊！
1: <笑>对，就未来一年，首先保证就是我们其实这个专辑会稳定更新，然后之前的主专辑关于跟旅行相关的生活杂谈，我们可能会根据我们的内容，然后来不定期的更新。对,对，然后另外我们也聊到说，未来这一年我们有可能会有。新的内容的拓展，但这个比刚刚那个不定期跟还不定期哈，嗯、这个就可能会更加根据我们两个的状态，<笑>包括我们。嗯我们的内容来决定了，也请大家就这些不定期的东西，就请大家期待吧。
0: 我们也会认真的去策划，认真的去执行下去吧。嗯、当然，也祝我们专辑啊，新的一年，不管是哪个专辑，都有更多的人来听。然后，也希望陈老师明年的创业越来越好。也祝我明年能顺利找到工作。嗯、对
1: ，也祝大家。二零二三年可以更好吧
0: ？对，然后祝各位小伙伴吧，就是十年前最后的一期节目，希望大家新年快乐就是第一。我觉得新年快乐是一定要先把新年过好，完了之后呢，不管是大家在考公务员，还是说我们已经在体制内的小伙伴，有一个非常棒的气象，然后在一个自己非常开心的环境里面做自己想做的事情。嗯
1: 、好，那这期节目就聊到这
0: 儿。对，大家新年快乐！
1: 大家新年快乐！嗯，拜拜拜。拜
0: 拜